0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。做生意嘛，杀人卖尸的那种。今天来讲一桩杀人卖尸的不为人知的黑色产业链。在2015年3月，河南松县一个村子里，一户院落里张灯结彩，四周张贴着红色喜字。一家人张罗着蒸馍，等待上门迎亲的队伍。这没有锣鼓喧天和鞭炮齐鸣，因为新郎和新娘在几年前就已经过世了。今天操办的婚礼呀、啊，是一场冥婚。这并不是个个例，直到今天，在山西省、河南省、河北省三省的一些地方，冥婚现象屡见不鲜，甚至还有一些扩大的趋势。关于冥婚怪谈呢，是为逝者举行冥婚，这并不是什么稀奇的事情，而且在农村地区配冥婚有着相当大的市场，得到很多人的认同。有人说呀，这祖上传下来的风俗，也为老人们圆一个心愿。当问及为什么要为自己八年前逝去的儿子举办婚礼的时候，王彩娥这样回答：“ 2,007 年呢，大儿子刘俊才12岁。”当时正好放暑假，他走前一天晚上，我梦到一条蛇跑到我的炕上，不停地打转围着我家娟娟丝丝的吐了信子。我醒来以后很担心呐、啊，就把他锁在家里，不让他出门。等晚上的时候，他一个同学过来找他借书，我想一天快过去了，应该不会出什么事儿。等到他从门口回来的时候，一个大车突然从路上下来。把他给撞倒了，我听到响动跑过去的时候，俊俊早就已经没有呼吸了，送到医院抢救无效就走了。这也许就是人的命啊。后来我非常后悔，觉得对不起他。家里他爷爷有个长孙配古衬，就是冥婚，说俊俊十二了，也算是个大人了，没有结婚留后啊不好听。于是我就在附近等失丧，就是刚刚逝去女性的葬礼，看有没有正好能结婚的。结果一直等不到。在去年二零一四年，他爷爷病重躺在医院的时候，俊俊的婶子来给他提干亲，就是说明婚的媒。我想趁他爷爷还在的时候把这事情给办喽，好让老人家放心，我就同意了。后来去女方家里看了看，这各方面条件还不错，是正经人家，就同意了。那家人先和我们要两万彩礼，过来的时候给陪嫁，都是平时结婚用的东西。我说彩礼没问题，陪嫁拿过来我看了也伤心呢、啊，不如你们不用陪嫁，我少给你们几个彩礼钱，两家人都能完成个心愿，他们也同意了。后来就是定亲。迎完亲第二天起人，即是把双方死者从地里给挖出来，准备合葬。我当个家长的就去了。有老先生懂礼节，在坟头上指点我们起人取骨，这样的事情很有讲究的，不然转身的时候就会残缺。等取完骨，不能见灵棚，要直接放在坟上，三天以后才下葬。这桩婚事。就算办完了，这亲家也是懂礼的人。八月十五正月过节的都来家里走亲戚，和那些结婚的人呢也没什么区别。今年他爷爷走了，也算是对我们满意。他也看着他的长孙娶亲了。现在我就准备给俊俊张罗一个儿子，过继一个给他做儿子。结了婚不能没有后啊。这开始这场冥婚呢，就是这样的几个过程。这种男女双方未婚而死，双方家长托媒人说定婚约，以夫妻名义将他们的遗体合葬，称作鬼婚。也就是上面王彩娥为儿子张罗这场配骨衬。鬼婚呢，是一种典型的冥婚，出于对死者的愧疚及担心自己孩子在地下一个人生活的不好。怕遭到欺负以及对传宗接代的渴望，成为一些地区冥婚盛行的主要缘由之一。长辈为死去的后辈配古榇，双方家庭因此连接起来。这按照亲家的关系，礼尚往来。从配古衬的仪器上所用的对联就可以看出：“彩棚搭就仙人洞，花烛照来泪如泉。生前未结诸臣好。”末后配成秦近亲。横批：阴阳一里，这样的形式，冥婚呢是当做正常的婚姻来看待的。为未婚而逝的子女举办冥婚，占据了冥婚的绝大多数。这除鬼婚之外，冥婚中还有配干股的说法，就是小辈儿为父辈准备的冥婚。有人父亲去世，母亲改嫁。当子女成年的时候，就要为自己的父亲寻找未婚而死的女子，将她的尸骨已葬到父亲的墓旁边，用祭奠母亲的礼节来祭祀她。配干骨对子女的年龄、籍贯、死因并无特定要求，甚至在一些情况下，女子死去多时、尸骨无存的时候，也可以用坟墓中残留的物质作为配干骨的材料。在两千零七年，山西省静乐县一场配干骨，那就是一个典型。男方去世八十岁，母亲四十年前改嫁他人，剩下的孩子们就寻找附近的女尸来配干骨。就打听到有一户人家的女孩在七十年前去世，之前虽是有过冥婚，但是原来的男方家里不走礼节，被阴间退婚了，可以二次配冥婚，但是。这个坟墓中空空如也，只留下少许的碳化物。于是男方家人在与女方的商议以后，就用这些碳化物去配干骨。在配干骨的过程中，很多讲究不再约束。配干骨呢，是冥婚中比较简单的。这里还有一个很特殊的例子：山西省五寨县有一个老兵，在旧社会时参加国民党的军队，成了作战英雄。建国以后被批斗判刑，发配到青海的劳改农场服劳役，一直没有消息给家人。他的妻子在家乡独自抚养剩下的几个孩子，熬过文革。后来他的儿子带着当年的判决书到发配他父亲的劳改农场去寻人，结果被告知他的父亲在劳动的时候掉下山崖，十几年过去了，尸骨无存，也没有留下任何的遗物。于是他就在农场附近的十字路口挖了一罐土带回去，准备等他的母亲百年以后与父亲合葬在一起，让他们在另外一个世界能够团聚。那么在早前有这么一则新闻：陕西山西冥婚风俗诱发杀人卖尸案，就为配金婚，竟是去盗了女子的墓，但最终被抓了起来，然后被判刑。那么下面呢，来讲讲这个。事件的来龙去脉：一个刚被嫁出的智障少女，十余天以后成了一个死者的阴婚的媳妇。杀害她的正是当初上门提亲的媒人。这驱动杀机的是女尸买卖的高额利润与冥婚的盛行下供不应求的女尸市场。意想不到的生财之道，使得凶手们再次寻找机会作案。据调查，山西此前发生过一起类似杀人卖尸事件。陕西发生的绝大多数呢是盗女尸骨事件，尸体最终流向了山西。以陕西延川县和山西省的隰县做对比，以新鲜的女尸来看，年轻尸体价格在在陕西延川最高在两万元左右，山西隰县则可以卖到四万元甚至更高。大龄女尸呢，价格在延川县在万元左右，习县则在 1.2 万元左右。如果是终身未嫁的老人，延川呢在 5,000 元左右，比习县高出 2,000 左右。如果尸体已经腐败，那价格则相应较低了。山西的临汾市、陕西的延安市情况价格大致相当。总体来看，这个山西女士价格高于陕西。1>, 1月7日早晨，山西省隰县城南乡张家村后山梁，几棵枯树在零下10摄氏度的寒风中瑟瑟发抖。在陕西省延川县多名刑警的注视下，村民张建元挖开路边一个浅浅的土坑，那里是弟弟张秋元的坟墓。和张秋元埋在一起的是阴婚的媳妇小娜。去年10月17日。张建元花了 3.5 万元买来小娜尸体。当天，他亲手挖开坟墓，把小娜的棺材放进去，给弟弟接了阴魂。而今年1月6日，警察找上门，告诉他小娜死于谋杀，杀人者为卖尸杀人。对于杀人卖尸过程，警方有了初步的调查结果。去年10月16日。两名男子将小娜骗至陕西省延川县延水关的石湾处杀害，随后将尸体以 15,500 元卖到山西。尸体几经转手，被家住山西隰县城南乡的张建元以 3.5 万元买走了。张建元的四弟张秋元在2005年农历正月十九被媳妇郭瑞云用毒鼠强毒死，郭后来被法院判处死缓。张建元说：“四弟媳妇如此凶狠，他们两个在阴间也不能做夫妻的。按照当地风俗，四弟算是单身，需要配阴婚。他便托付周边的风水先生，找这个未婚女尸。金婚也叫冥婚，即未婚男子死后找一位死亡的未婚女子葬在一起，完成形式上的婚礼。在陕西啊、山西等地颇为盛行。”张建元记得。给弟弟配阴婚是农历的八月二十六，按照当地风俗算是一个吉利的日子。当天，他经中间人介绍买了小娜尸体，随后买回寿衣棺材。当天晚上，挖开四弟张秋元的墓地，将小娜的棺材放进去，这就算给弟弟结了阴婚了。然而，在结阴婚十多天前，小娜刚刚结了一场阳婚。小娜家住陕西省兴平市农村，距离其埋葬地点有500多公里。小娜母亲说：“小娜的手脚比较瘦小，头发花白，这里一直停留在五六岁。如果大人不具体指这个厕所在什么地方，他就会随地大小便。”去年七月左右，眼看女儿就要满二十岁了，小娜母亲有点着急：“这娃大了，总得有个归宿吧。”在小娜父亲看来，女儿虽是不能给人家帮上忙，倒也是可以传宗接代的吧。小娜的父母便向本地的媒人求助。这在陕西农村有一些专门从事婚姻介绍所的人，被称为媒人。他们将陕北的男子撮合到关中做上门女婿，或者把关中女子介绍到陕北，中间收取好处费。很快的。四百公里以外的延川媒人杨东燕就获得这个消息。他三十五岁，文化程度不高，但因为常年的走南闯北，在家乡人眼里是一个知名的媒人。与杨东燕年龄相仿的老乡庞洪兵一直没有找到老婆。庞洪兵认为是家里太穷，好女孩都不愿意嫁，现在只想讨一个能给我生个娃的女子。于是，请杨东燕帮忙。去年的农历八月初八，算是一个吉利日子。杨东燕带着庞红兵外出相亲，他们先是去了陕西乾县大王村镇，找到当地的媒人毛宝平，看了两个女孩之后没有谈成。随后，毛宝平又介绍去了小娜家相亲。这天是2006年的阴历八月十四日。小娜母亲至今是仍旧是记忆犹新的，女儿结婚大喜的日子。此前几天，陆续有媒人带人过来相亲，但终因各种原因没有谈成。她想让女儿漂亮一些，特意将小娜原来的一头白发染成黑色，并穿上一身的红衣服。彭红兵对小娜挺满意，小娜的父母觉得彭红兵挺憨厚的，也不嫌女儿傻。于是双方就同意了。按照当地的风俗，小娜父母要了两千元的彩礼，庞宏兵钱不够，杨东燕就全额给垫付了。整个过程出奇的顺利，谈了不到半小时就把小娜给带走了。庞宏兵将其归结为媒人的功劳。他们离开前呢，还带上小娜的户口本以及身份证的复印件，准备结婚时的领证用。离开以后，媒人毛宝平说：“这门婚事中间有不少媒人帮了忙了，要收好处费。小娜价格一共是一万七千元，减去已给小娜家的两千元彩礼，还要给一万五千元。这些钱由杨东燕作为担保，庞洪兵不付，则由杨东燕给。”阴历的八月十五，中秋节。庞红兵高兴的带着小娜回到了延川家中，杨东燕跟着一起回来，等着收钱。可是刚生活了一天，庞红兵便感到小娜傻的出奇，他在家中随地大小便，还乱扔东西，生活根本就是不能自理，成了他的累赘了。庞宏兵说：“为了能够结婚生子，一开始他还想留住小娜的，决定先给他治病。” 10月8日是小娜的二十岁的生日，但是没有人知道。当天，庞洪兵带着小娜去延川的妇幼保健院做检查。医生检查以后称，小娜发育不好，不能确定是否能生孩子。这一次啊，令庞就改变了主意了，决定退了这门亲事。出了医院，他将小娜带到延川城边的河东旅社，叫来杨东燕。庞红兵原本想给小娜家打电话，可杨东燕说人是他介绍来的，把人交给他就可以。杨东燕最初提出退婚需要四五千的路费，庞呢，最终付了两千五百元。退亲一事让杨东燕非常犯难。杨东燕向警方交代，上面那些媒人的不同意退亲，让他找其他的门路把小娜嫁出去。并逼着要中间的劳务费。为了信誉，他不得不付出一部分。无奈之下，杨东燕将小娜禁居在了河东旅社。说好最长时间一个月，无论满不满一个月，都给店主一千元酬劳。杨东燕说，当时他算了算，已经支出的各种费用。只有超过了 1.2 万元的价格，将小娜嫁出去，他才有利可图。但是他一直运气不好，无法出手。对于自己的罪行，杨东燕事后抱怨说：“都是刘生海害了我。”警方资料记载，刘生海三十五岁左右，延川县延水关镇人，暂住在河东旅社附近，靠拐卖妇女、介绍婚姻。为生的，包括阴魂，也常常参与盗窃。延川县公安局副局长刘世雄说：“十月十四日，刘胜海来旅店闲逛，看到店主正在照顾小娜，就问这个娃一万块钱卖不卖？店主骗刘胜海说不卖，是我亲戚家的孩子。但是刘胜海的对话恰好被旁边的杨东燕给听见了，他一阵欣喜。”莫非留有卖小娜的好出路？杨东燕找刘胜海问到具体情况，刘胜海说：“活人不好卖，价格又不高，但死尸就不一样了。”杨东燕最初并不相信死尸可以卖钱，决定让刘胜海带其先考察一下。第二天呢，也就是10月15日，刘胜海带杨东燕租车来到了山西省隰县，见到了。李隆生，本集已播完，下集继续。